0: Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ögonpodden i samarbete med Optikerförbundet. Ja, ni hörde rätt. Ögonpodden samarbetar i de fem kommande avsnitten tillsammans med Optikerförbundet. I dagens avsnitt ska vi få lyssna till tre optiker som arbetar på Syncentralen i Stockholms län. Deras uppgift är att ge personer som har synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv. Vi hjälper till att ge ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering och rehabilitering och samarbeta med andra yrkesgrupper. Optikerna som vi ska samtala med idag heter Eva Karlén, Jeanette Palmer och Helena Redborg. Och det representerar sitt team här på Syncentralen. Eva jobbar i barn- och ungdomsteamet 0-19 år. Jeanette i vuxenteamet, 20-64 år och Helena i seniorteamet, 65 år och uppåt. Välkomna allihop till Ögonpodden. Tack.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Jag har jättemycket frågor så att jag tycker vi kör igång på en gång. Så att vi kan väl börja med att vi, ni får presentera er själva så att vi vet vilka som sitter i rummet här.
2: Ja, jag är Eva då, som sagt var som jobbar i barnteamet, barn- och ungdomsteamet och... Jag är optiker sedan 1983, tog min lägg 86 och så har byggt på med diverse kurser och till sist så tog jag en komplettering till kandidatexamen förra våren 2017. Okay. Så på 36 år har jag lyckats ta kandidaten.
0: Mm, men det är bra ja. jobbat tycker jag. <laughs> och, nästa då?
3: Ja, Jeanette heter jag. Gick grundutbildningen i slutet på 80-talet. Och har kompletterat sedan med kontaktlinsutbildning och kandidatexamen 2012. Gått lite enstaka kurser den senaste förra våren om torra ögon i Kalmar. Mycket intressant.
1: Och jag heter då Helena och jag tog min optikerexamen på Karolinska 2006. Och jag började arbeta på sydcentralen efter att ha läst kursen optometrisk rehabilitering i, i, på Linneå universitetet i Kalmar. Och jag började jobba på Syncentralen i början av 2010.
0: Kan någon utav er ge en liten presentation av eh, Syncentralen också?
1: Här på Syncentralen så är vi drygt 70 anställda. Varav 10 i optiker. Vi består av fem team. Då är det ett seniorteam som jag tillhör då, Och så vuxenteamet som Jeanette tillhör. Och barn- och ungdomsteamet som Eva tillhör. Sen har vi också ett datateam och ett administrativt team. Och syncentralen drivs sedan 1 mars förra året 2017 av Sodexo på uppdrag av Stockholms läns landsting. Och vi serverar hela, hela Stockholms län med drygt två miljoner invånare. Ja, vi har ju även utomländspatienter som kommer till oss. Mm. Och så vitt vi, vi vet så är vi faktiskt världens största syncentral. Sen tar vi, om man tittar tillbaka på hur många besök vi tar så har vi tagit de senaste 12 månaderna drygt 21,5 tusen besök. Och vi får ungefär, men vi får in cirka 170 remisser i månaden. Fördelat på alla åldrar och störst inflöde är det då till mitt team. Vi gör ungefär 130 remisser i månaden.
0: Eh, så Dexo, de, de gör annat än, de jobbar inte bara mot syncentraler utan de jobbar med annan typ av habilitering och rehabilitering.
2: Ja, egentligen inte så mycket annat än just genom oss. De har sedan ganska länge hjälpmedel på den norra länshalvan sedan 2003. Men i övrigt så är de ju störst inom sin verksamhet för restaurang och städ. Det är ett jättestort företag som finns i enormt många länder.
0: Om vi börjar med, vilka är kriterierna för att få hjälp på Syncentralen? Det här kommer ju att se lite olika ut beroende
2: på vilka åldrar vi pratar om. Att ögon... Det är ju alltid en ögonläkare som måste skriva remissen. På ungefär kan man säga att visus inte ska vara bättre än 0,3 på det bästa ögat. Med bästa korrektion förstås. Men det kan ju också handla om andra synproblem. Typ ett inskränkt synfält, ett lågt kontrastseende, extrem bländningskänslighet av olika medicinska skäl. Och för barnen så kan det ju vara svårt att bestämma om det är en synnedsättning eller inte när de är väldigt små. Det kan också vara svårt att bestämma det om man har fler funktionsnedsättningar än bara synen. Så att det blir ju ändå ett lite flytande gränsland
0: i det här. Ja, men du förstår Såklart. jag. Såklart. Men det är kul att höra några riktlinjer ändå. Mm. Och sen
1: handlar det om läsningen också.
3: Om man inte kan se fem punkter med en addition av plus fyra. Då får man också komma till syncentralen. Okay. Så vi får se över vad man kan bidra med där.
0: Men sen, sen, sen är det en hel radda med andra kriterier också, om jag förstår det rätt.
2: Ja, och det kommer ju också in på andra gränslar som är svår, lite mer svårdefinierade. Till exempel om vi har typ, olika typer av hjärnsynskador. Att man ögat funkar, men vi kan inte tolka det vi ser. Mm. Då kan man vara nog så hindrad i ja, sin ja, vardag. Det är klart. Och det kan också vara insatser som behövs härifrån. Okay.
3: Den och synfältsportfall. Man kan ju ha ganska god synförmåga fast i bara en blickriktning. Så Att man kan behöva hjälp och stöd mm. hur man ska klara sig. Kanske då inte först och främst med glasögon utan annan hjälp på syncentralen. Mm. Men ändå ett kriterium för att få komma hit. Mm. Men
0: är det sådana bitar som ni jobbar med då eller hamnar vi hos någon annan yrkesgrupp då?
3: Ja, vad det gäller rent synfälssportfall så är det ju orientering och förflyttning och då är det ju synpedagoger. Mm, okay. Men vi börjar ju alltid med att titta på en, en synundersökning för att se vad de har för synförmåga. Ja, det är viktigt att liksom ta reda på vilka förutsättningar är ju att man har bästa möjliga glasögon mm. innan man börjar titta på hur man ska använda kompensatoriska tekniker. Men om, om ni berättar
0: lite då om hur er vardag ser ut. Ni kan väl berätta lite så att jag förstår vad, vad, vad ni gör om dagarna.
1: Ja, men min dag, upp, upplägget på mina dagar brukar vara ganska så lika med, med inbokade patientbesök helt enkelt. Men beroende då på vad det är för typ av patienter som kommer, vad de har för, för problem, så ger det ändå en ganska så stor variation i mitt arbete tycker jag. Det hänger ju på vad de har för svårigheter och vilka insatser. De behöver helt enkelt.
0: Men kommer man in, är det som ett synundersökningsrum i butik? Är det så det ser ut där du jobbar eller är det...
1: Eh, ja, hos mig gör man ju det. Ja, jag har ett synundersökningsrum. Sen det, ser det lite olika ut när man kommer till syncentralen första gången Då det är kanske inte alltid är mig som man träffar först. Men när man träffar optiker, då kommer man in i, i mitt rum och det är ett synundersökningsrum, ja.
0: Okej, okay. men eh, ni sitter inte i synundersökningsrum eller...
2: Ah, inte jag så himla mycket. Inte förrän de blir äldre i alla fall, Nej, barnen. Okej. Nej. För det är det småbarn vi pratar om. Då håller vi till i ett rum som inte är så sjukhusaktigt om man säger Nej, så. Okej. Nej, det ska ju vara en lugn och avskalad miljö som inte ger associationer till, till någon doktor eller någonting sånt. Utan mera lekfullt Och jag jobbar ju nästan alltid tillsammans med någon annan yrkeskategori. Också.
0: Vilka yrkeskategorier blir det då?
2: För mig blir det mest synpedagog. Det kan vara kurator eller psykolog om det handlar om att föra ett samtal. Men är det i en undersökningssituation så är det i regel synpedagog jag jobbar med. Och sen gör jag mycket... Det varvas ju med det här som jag säger, föräldrasamtal eller att man kanske går ut på någon förskola eller skola och informerar för personalen eller för klasskamraterna som kanske vill. Man kanske, föräldrarna kanske vill att klasskamraterna ska få prova på och ha ungefär samma synsättning som deras
3: barn. Så det ingår ibland i mina arbetsuppgifter också. Mm. Mm. På vuxensidan är det också väldigt varierat beroende på vad som kommer för den som är 20 eller den som är 64 det är ganska stor skillnad, det är ett stort spann men man kommer också till synundersökningsrummet hos oss och inte så sällan så jobbar jag också tillsammans med synpedagog första besök, men det kan även vara kurator och psykolog det beror lite på vem det är som kommer och vad remissen har föranlett hur vi bedömer att vi behöver börja vår insats med Mm, okay. Så det är, det är väldigt varierande och det blandas ju då med de som kommer för reparationer eller för att synen har blivit sämre. Man vill göra en ny synundersökning och se om det går att få något bättre resultat. Kan jag få några andra glasögon eller hjälpmedel? Så det, det är ganska varierat.
0: Okay. Eh, vilka, är, vilka, vilka hjälpmedel kan personer med nedsatt syn få hjälp utav förutom glasögon? Vad jobbar ni med, med för någonting?
3: Kikare, förstoringsglas och här går vi lite grann in i, i samma område, synpedagogerna har också den biten, så, så det beror lite på. Vi, kan, kan vi, vi börjar ju alltid med att se bästa möjliga glasögon i alla lägen Det är ju det enklaste hjälpmedlet egentligen mm. Det är kanske inte så ofta att man tänker på det som ett hjälpmedel Men det är det ju mm. Och det är ett hjälpmedel som inte kräver elektricitet Om elen går eller om det händer någonting så är det ju Portabelt Portabelt definitivt Man kan ta med sig det vad man än är
0: Jobbar ni någonting med mobiltelefoner? och De har ju mycket funktioner med förstoringsglas och förstoringsmöjligheter. Jobbar, hur, hur jobbar ni med dem? Ja
3: idag så kan man ju faktiskt se och det tror jag Eva kan svara på här på barnteamet. Ja, ja det här som är kikare som har
2: varit ett väldigt frekvent hjälpmedel tidigare, det börjar ju nästan försvinna. För våran målgrupp. Mm, okay. För det är mobiltelefonen. Ja, även fram. på vuxensidan. Säkert, så... ja men precis. Mm. Hur man fotar med mobilen och förstår så mycket man behöver. Och så ser man inte ett annorlunda ut än sina kompisar. Och det är jätteviktigt. Mm. 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 Så att, och även säger väl de som jobbar med datorer att det blir mindre och mindre efterfrågan av anpassningar på datorerna. För nu kan mobiltelefonerna göra så. Mycket. Att de ersätter datorerna också. Ju
3: Mobilen är ju alltid med. Den är ju mm. så enkel och tillgänglig. Så det är väl egentligen det, det vanligaste hjälpmedlet idag. Mm. Mm. Okay. Sen, kanske inte alla har kommit på att man kan få avgångstavlan i. När man står vid tåget eller någonting. Men om, om man förklarar det. Så, åh, då öppnas liksom en ny värld. Man kan ju faktiskt se de här sakerna bara genom att. Fota på en höft och
1: sen förstora upp mm.
3: och komma åt mycket information.
1: Men jag tänker på viktigt att säga att mobiltelefoner är ingenting som man kan få som hjälpmedel från syncentralen. Nej. Utan det är att man, man får köpa själv. Mm. Mm. Och det gäller även datorer. Så att mm. Däremot kan man ju
2: ibland behöva programvara som anpassning. Mm. Och mm. den kan man då få som hjälpmedel mm. där det är befogat.
0: Men är det här bitar som ni jobbar med, eller är det mer synpedagogen som håller på med de här bitarna? Eller pratar ni så här, glöm ah, inte bort att du kan använda mobiltelefonen också.
3: Jo, det, det flätas ju in idag, det blir ju en naturlig del. Men sen har vi också ett datateam som kan ta mycket av de här bitarna. Mm. Men mer och mer så ser man nog att både optiker och synpedagoger är inne och hjälper till med de här bitarna. Men som sagt, behöver man lite mer djuplodat och det, då, då är det ju bra och ta datapedagogerna till hjälp på det. Mm. Mm.
0: Eh, vilka andra yrkesgrupper finns det i era team? Alltså vilka andra yrkesgrupper samarbetar ni med?
2: Ja vi nämnde ju sin pedagog. Vi nämnde kurator, psykolog. Ta fram I... en lista. Ja, just det, <laughs> det IT-pedagogerna och IT-tekniker. Fysioterapeut. Och
3: eh, punskripslärare. precis. Och så chef och administrativ personal förstås. Okay. Icke att förglömma. Nej.
0: Men ögonläkare finns inte på plats?
3: Vi har ingen ögonläkare här.
0: Vi ja, okay.
3: gäller ju för Stockholms läns syncentral
2: Eller Sodexo syncentral. Men det är ju ändå Stockholms läns landsting mm. som sätter ramarna. Det kan se helt annorlunda ut i andra landsting. Man kan tillhöra en ögonklinik till exempel. Man kan ha ögonläkare ibland knuten till sig. Och det kan vara andra regelverk. Ja. Och andra hjälpmedelsbestämmelser. Alla landsting har ju sin eget...
3: På. Vad,
0: vad kostar ett besök på Stockholms läns eh, syncentral?
3: Ett besök på syncentralen kostar 100 kronor för personer mellan 20 och 85 år och det är eh, högkostnadskort som gäller också om man har ett sådant.
0: Om vi skulle prata lite om optikerna som jobbar i butik, då, vad, vad skulle de kunna göra för att hjälpa de kunder som har nedsatt syn men inte tillräckligt dålig syn för att få komma till syncentral? Har ni några tips på lite tips och tricks som man som, man som optiker i butik kan ta
1: till? Ja, jag tycker att man ska, man ska våga. Man ska våga ge högre addition än kanske två och en halv tre där någonstans. Men behöver inte vara rädd för att ge upp mot i alla fall en fyra. Dioptrior. Det kan vi eh. säga också att vi börjar på fyra dioptrier när vi tittar på, ja. på nervisus. Mm. Och sen går vi ja. uppåt. Ja. Men just om man, om man då förskriver lite starkare läsglasögon än vad man vanligtvis gör så är det viktigt också att man följer upp det och att man pratar om det här kortare läsavståndet som man får med en sån förskrivning. Eh, och sen att jag tycker man kan fundera på vad som är bäst för eh, patienten om det är enkelslipade glas eller flerstyrkeglas. Ibland kanske inte är så självklart att, man, att, att progressiva är bäst. Nej, nej. Även om man har kommit upp i den åldern utan, utan att ja, man får tänka över och se vad, det, vad är det den här patienten eller kunden har, har för problem. Och kanske ögonsjukdom i grund och botten. För det är många som har ögonsjukdomar men inte hamnar här hos oss.
2: Mm.
1: Mm. Och enkelslipade glas
3: är ju bättre. Man får större yta att titta igenom. Mm. Man har ingen ruta eller progressiv zon som man måste... Ha blicken i för att kunna se bra på ett visst avstånd.
1: Och sen ge råd och prata belysning. Det gör man väl till viss del en, en hel del idag. Kanske, men tänka på det lite extra särskilt då. Vid läsning men även i andra
2: situationer. Och det blir väl extra viktigt när läsavståndet är så kort. Ja visst. Mm. När man börjar komma upp i additionerna ja. så är det lätt att man skuggar sig själv.
1: Mm. Så man får in ljus däremellan mm. tidningen och ögonen. Mm. Och sen tycker jag att man kan testa kontrastscenet ibland också. Det kan ju ibland, även om man inte kan göra, alltid kan göra så mycket åt det, man kan ju prova filter. Men även om inte filter hjälper så kan det ju förklara de problem patienten eventuellt upplever.
3: Det händer ju ibland att, att de kommer med och tycker att de ser sämre och så har de varit hos ögonlekan och så har ögonläkaren sagt nej jag ser precis som förut. Mm. Och så mäter vi och så upptäcker vi att kontrastseendet har blivit lite sämre. Då kan ju vi bekräfta att vi mm. faktiskt kan mäta mm. att eh, kontrasten är ju det första som, som ger vika när, där vi kan se det på. Men att själva visusmätningen på, på den vanliga provtavlan är ju lite för grovmaskig för kanske att se vissa bitar. Och det kan ju vara liksom en betryggande del för patienten att veta att okej, okay, jag ser faktiskt lite sämre.
1: Mm. Och en del
2: vardagliga kontraster kan man ju faktiskt göra någonting åt. Ja. Genom att tänka mm. på tallriken
3: mot maten. Eller, mm. Ja, inte servera vit fisk på vit tallrik Nej. utan kanske ska ha mörk tallrik då om man ska äta vit mat. Eller. Belysa på rätt sätt. Mm. Ja. Underläget, bordstuken kanske inte ska vara blommig så man inte ser vad som står på den.
1: Vattenglaset kanske kan ha en färg. Ja, mm. så man
3: ser det lättare på bordet. Och inga bruna kaffemuggar, utan de ska hälsa ljusa. Mm.
0: Ja, jag hör det här ibland. Jag är ute och pratar med olika folk. Då, då hör jag att om ja, det är bra att mäta kontrast. Jag, jag slår ett slag för kontrastmätning. Eh, mm. mm. Men vad, vad, är det, alltså, vad, vad använder ni när ni mäter kontrasten då? Alltså, är det. En funktion på syntavlan som ni använder, eller alltså jag vet inte riktigt hur man mäter kontrast.
3: Man kan ju mäta kontraster på lite olika sätt, men ett sätt är ju att mäta det på, på provtavlan med en kontrasttavla.
0: Är det en, en särskild tavla då? Alltså det, alltså jag kommer ihåg på utbildningen så hade man en, 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 en papperstavla med randmönster. listack. Mm. Mm. Är det de ni använder? Nej, eller? det Jag
2: vet inte. En del har vi ju inlagt i våra elektroniska. Tavlor, både på långt och nära håll. Mm. Ja, vi, på nära håll, lite äh, likt Vistek. Ja. Men äh, sen finns det ju ett, ett antal olika handhållna. Såna här av olika fabrikatomärken och upplägg. Mm. Mars är en. Äh, Buser är en.
0: Och det här kontrastvärdet, det i procent eller vad, vad, hur anger man, alltså vad, är, vad är man, får man något, ett, ett värde på kontrasten eller vad, alltså vad gör man med, med, när man mäter kontrasten, vad gör man med informationen?
1: Du menar med svaret man mm. får eller? Ja, man mäter ju på olika sätt på olika, eller man får ju ett resultat som ser olika ut beroende på vad det är för, för test du har gjort och sen handlar det ju om att tolka det resultatet som man får och liksom göra det begripligt och, och göra en bedömning då är det här, innebär det här nedsatt kontrastseende eller är det normalt är det vad jag kan förvänta mig eller L lite graden
3: av det och framförallt det? kanske också när man mäter nästa gång att kunna jämföra mm. egentligen spelar det ingen roll vilken sätt man mäter mm. det på utan att man nästa gång mäter det på samma sätt bara så att man kan jämföra de värdena man får
1: ja precis
2: och så finns det ju, alltså, vi har ju alla en lite sämre synskärpa när vi drar ner på kontrasten. Men det ska ju inte sjunka lägre än vad som är normalt. Mm. Och det är ju det vi tittar på då. Om Det då dippar ännu mer om man går till exempel
1: från 100 till 10 procents kontrast. Mm, okay. Och det vi gör med det är ju framförallt för att då kunna bekräfta patienten som det Jeanette var inne på tidigare. Att de, om patienten upplever att de har fått en väldigt försämrad syn men man i hög kontrast inte mäter någon skillnad men att man dock ibland kan påvisa det eller ofta kan påvisa det med, 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 med kontrasttestet. Men däremot är det ju inte alltid man kan hjälpa patienten. Man, man, det är ju filter som, som, som man testar för att se om, om det är någon subjektiv förbättring. Men är det inte det, då kan vi inte göra så mycket mer. På barnsidan då kan jag ju säga att
2: mm. om man, vi vet att kontrasteendet är dåligt så kan ju synpedagogerna ge en hel del tips om hur man kan förbättra miljön på förskolan, mm. skolan. Mm. Genom uppmärkningar, markera ut dörrposter, mm. alltså vita dörrposter mot en vit vägg kan man ju faktiskt ja. markera. Lite grann det här med maten. Som jo, men om det stämmer så pratar vi i kan... våra team också, ja, just tips man... och råd
1: utifrån ett dåligt kontrasteende. Precis.
3: En del som är väldigt blänningkänsliga som inte klarar av att vistas i ett ljusrum, som inte kan titta på en provtavla då blir det ju lite svårt att mäta visus eh, och då kan man invertera färgen på, på dagens datorer, visustavlar och på så sätt få fram vet, mätvärden mm -hmm. för det är också så att en sån person kommer vi kommer att mäta igen på med inverterad färg och då kan vi ju återigen precis som en vanlig tavla se om det har blivit en förändring
1: och mm. Men, är ju aod. och och där man måste, måste man ju journal.
3: verkligen skriva i vad det är man har gjort för det, kontrasterna blir ju lite annorlunda om man tar svart botten mm. Men i vissa fall så, så är det nödvändigt för att kunna genomföra en undersökning mm, okay. Man kanske måste ha nedsläckt i rummet och, och tavlan mm. måste helt enkelt vara svart Annars går det inte att få några värden alls
0: mm, okay. ja, men Man har ju råkat komma åt den där funktionen ibland på mm. syntavlan Och då undrar jag, då, ja, då har jag inte riktigt förstått när vilka situationer ska man använda dem där mm.
1: Mm. Det blir ganska tydligt när, du, när man träffar en sån person oh, okay. som är behov av det. Då uttrycker de det starkt,
2: mm, okay.
1: skulle jag säga. Eller oh, håller ni med? Oh, mm. Oh, mm. Det blir bara visst alltihopa. Mm. Om det, är en ja, sån. det blir bara en smet, det går inte att mm. säga någonting. Nej, okay. Och
2: det är ju också en viktig information om mm. hur den personen funkar i sin vardag. Mm. 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 Mm.
3: Verkligen. Mm.
0: Mm.
3: Och det är klart att om vi bländar dem rejält från början, då tar det ju rätt många minuter innan vi kan börja jobba igen. Mm. Innan de ser. Så det gäller ju att tänka till lite innan också. Innan man tar in dem i rummet, ja. Mm. Sådana
2: personer är naturligtvis självklara syncentralspatienter. Ja, de hör ju ja. hemma här och ska ha hjälp av oss. Så mm. Mm.
0: Vilka produkter tycker ni då att man ska ha som optikerbutik för att kunna hjälpa de här kunderna som vill se någonstans ja, mellan 03 och 07?
1: Ja, förstoringsglas är väl bra. Och gärna med belysning. Och sen när det gäller förstoringsglas, då i min personliga åsikt är att man hellre ska prata det är upptrier än att prata gångers förstoring. Jag tycker ofta det är så att patienterna de hänger upp sig lite på, på det där gångers förstoring hur många gånger det är och vill gärna ha så hög förstoring som möjligt. Så att om jag kommer med ett förstoringsglas och säger att, att det här är två gångers förstoring ja ah, men jag vill nog ha lite starkare men säger jag däremot, att ja, det här är åtta, dioptrier. Då, då är det, ja, då, ja då, det låter bra okay. <laughs> de. och sen också är det lite förvirrande med, med, eftersom det finns olika formler att räkna förstoring efter. Så att det blir mer tydligt vad det är för, vad det är för styrka man, man pratar om när man pratar typ trier. Okay. Men det är vad jag tycker. Mm. Och sen är det väl egentligen... Filter. Filter, ja precis. Oh. Som man kan testa. Och det är ju prova som man får göra. Vi har sagt Trial and error.
3: Ja. ja, verkligen. Det är subjektivt. Det finns ingen exakt vetenskap. Man kan kanske se att vissa diagnoser vill ha vissa filter mer mm. än andra. Men inte ens där är det hugget i sten. Ja. Utan
1: man, man får helt enkelt låta Veda bara att prova Och där behöver man kanske inte i butik Tänker jag, ha alla typer av filter Vi har ju ganska mycket här att välja på Men mm. om man tänker de vanligaste
2: mm. 450,
1: 511 mm. Och då pratar vi ju kantfilter
2: Där man ja, niter allting Som är under den våglängdsnivån. Mm. Mm.
0: Hur skulle ni säga Att en synundersökning som utför sig På syncentralen skiljer sig Från en, en, en synundersökning Som man gör i butik
3: Sfrågningen <laughs> är väl det. Ja. Ja. ja Den har vi som standard. Mm, okay. Det är det ja. vi, Inga stora apparater med. i vägen Vi behöver kunna se hur tittar de, Kisar de, sneglar de på sidan. De behöver kunna röra sitt huvud fritt. För, för att, att kunna. hitta sin
2: bästa fixation. Men, om de har nystagmus, vilket flertalet av mina besökare har, mm. så låser de ju ofta sin nystagmus i någon speciell huvudställning. Och det blir ju. Närmast omöjligt att ha en föropter framför mm. det
1: ansiktet. Mm. Jag har inte ens någon foropter i mitt rum. Jag använder min till det. BKC mm. enstaka gång. Mm. Jag mm. För det. Mm. Men du är det ah. nog den enda som har en föropter på ditt rum Ja, ah, kanske mm. är så. <gör> Sen mm. är det väl att vi har lite gott om tid
3: också. Mm. Det är väl en, en skillnad. Mm. Det är, det tar. Och den är viktig. Tiden är superviktig.
0: Ja, ja. Vilken mer utrustning har ni i undersökningsrummet? Autorefraktor.
3: Ja, värtometer. Ja, Den de, de van, de van vanliga utrustningen som optiker använder. Ja. Och brorglasdådan. Mm. Mm. Men ingen förhoppning. Diverse filter.
0: Och,
2: nej, ja, ingen förhoppning. Det,
0: det är väl det som skiljer. Mm. Det är det som är skillnaden. Mm. Mm. Ja, något något annat som ni tänker på där med som skiljer sig från butiksundersökningen? Ja,
2: vi pratar om kontrasttesterna och det är ju standard mm. för oss att vi alltid Titta på kontrasterna. Um, du pratade om inverterad färg
3: på provtavlan, Jeanette. Ja. Mm. Och, sen Och det gör det... man ju säkert ute i butik. Eh, händer säkert också att man gör. Men mm. det är nog inte så vanligt, nej,
0: tror nej, vi. Jag, jag får ju bara tala utifrån mm. mig själv. Jag har ju inte använt den någon gång.
3: Nej. Mm. nej. Jag måste säga att jag använde den aldrig när jag jobbade ute mm. i, i butik. Nej. Jag har inga minne av att, jag någonsin, att det gick ens på den tiden <laughs>
1: ja. men att det är faktiskt ganska viktigt mm. Mm. Men sen är det också det att vi, vi, vi är ju inte rädda för höga additioner och korta läsavstånd det
3: är ju... Nej som sagt, vi börjar på plus fyra och sen så går vi uppåt 30, 40, 60 dioptrier vad som behövs för att liksom komma åt någon form av läsförmåga det blir väldigt korta läsavstånd det kan vara en till två centimeter och det kräver ju mycket träning Mm. Det är inte något som man bara säger
1: Här har du det och Nej, det kräver en liten kamp också ibland Mellan patient och optiker Att få patienten att hålla på det där Korta läsavståndet För även om uh. man får dem att hålla på En 5 cm på en addition på 20 Så är det lätt att Bara per automatik Efter, efter några sekunder Så ökar avståndet Och så får man vara där och hjälpa till. Ja, kommer nu ihåg Och så nästan, nästan uh. Boksa och trycka upp texten i, i, Ibland uh. De märker ju också att Oj, blev det blir blivit suddigt uh.
0: Ja, jag går ju sällan upp eh, över add plus tre. Mm. Och det är ju för att jag är lite osäker på vad klarar det progressiva glaset av. Eh, har ni någon känsla där? Vad, vad klarar det, de vanligaste progressiva glasen? Vad klarar de gå upp i
3: add?
2: Annars kan man ju säga fyra och en halv, fem. Det går rätt bra.
3: Alltså dit, ja, dit upp till den. sex skulle jag vilja säga. Ja, har kanske. Jag har några mm, till, mm, stycken som har mm. fungerat. Och det verkar fungera bra. Mm. Ja, ja. Men, men över sex där, då, då börjar det bli svårt.
0: Mm, okay. mm. Ja, men då har jag mycket att kunna gå upp till. Har jag har mycket mycket spelutrymmer om jag ska gå upp till plus sex i alla fall. Jag sänner ja. ju
2: inte alla leverantörer som tillhandahåller Nej. det här ja, heller. Utan man får ju ha en, en bra en dialog med en, mm. en, öppen,
1: en leverantör med öppen mm. sinne. Ja, men. men jag tänker också för en optiker ute i butik. Då kanske det, när vi pratar de här höga additionerna då är det för att möjliggöra läsning egentligen överhuvudtaget, tänker jag, hos ja. oss. Om, om, om man har den synen ute i butik, då ska man ju komma till syncentralen. Men jag, ja, tänker, men jag tänker, gränsen behöver ju inte strikt gå vid fyra heller för, ja. för optiker ute i butik. Utan det kan ju vara så att man med en ad på, på fyra kanske... Om man kanske tar sig igenom fem punkter hyfsat men man, det, man tycker att det känns som att det är något som saknas jag får inte riktigt samma flyt om man då går upp till fem, fem och halv, sex kanske mm. så kanske man kan få mer komfortabelt mm. läsar, läsande på ett kortare läsavstånd och då hör man ju inte till syncentralen men mm. man har en, ändå en behov mm. av en högre addition. Det räcker väl egentligen med om
3: man är sängläsare <gör>
1: och ligger på rygg och läser så kommer mm. armarna,
3: ju mer trött man blir desto närmare kommer boken mm. eller mm. det man läser mm. och, och då kan man ju också behöva ha lite specialaddition för just det tillfället fast fastän man inte alls mm. är, är syncentralspatient.
1: Mm. Och en bra lampa så att man får in en,
3: Definitivt en en det där är där viktigt. Mm. Mm. Men naturligtvis är det skillnad om man
2: är på ett ställe där det finns en, sen en pedag ett pedagogiskt stöd för att träna in mm. de här sakerna. Ja. Och påminna om det mm. korrekta läsavståndet. Mm. Mm. Så det är inte
3: helt lätt eh, om man kommer upp i höga additioner. Det räcker nog inte vid en addition på fem och lämna ut oss och säga. man kommer ihåg att du ska hålla så här nära 20 centimeter. Det, 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 det glömmer glömt. man nog ganska mm. fort. För Fan. det sitter någonting i armslängdsavstånd
1: som är inbyggt på något sätt mm. i oss. Okay. Ja, och läser man inte fem punkter med ad 4 då, då ska ju patienterna komma hit. Mm. Men det är ju via ögonläkare mm. som vi sagt som man får gå då.
2: Mm. Om
1: man är född med sin sinnesättning, vilka de flesta som jag träffar mm. Mm.
2: är, inte har, eh, vad säger man? inte har förvärvat den. Utan är, nästan alla är ju födda med det som jag träffar. De har ju att per automatik ö, lärt sig att det är fiffigt att hålla nära trycka in grejerna mm. nära ögonen. Så Även de... närsynta kan vara bra. Ja, eller närsynta. De behöver man ju inte träna på att hålla nära. Det gör mm. de alldeles automatiskt. Sen kan additionen bli ett sätt för dem att öka uthålligheten. Att konstant hålla sig här nära mm. som de själva vill göra. Mm. Så det är en skillnad mellan ja. att jobba med barn och vuxna. Ja. Eller med barndomssyndelsatta. Någon som har förvärvat mm. Mm. Vill ni lägga till någonting där Eller känner ni er färdiga på den punkten? Eh, när man jobbar med barn Och även tror jag om man Eller jag vet eh, Att även om man jobbar till exempel med de Som har haft stroke Och gör synundersökningar på dem En viktig information för oss är Skillnad i synskärp om man mäter Enstaka optotyper Optotyper mm. på rad eller i grupp mm. alltså, Eller på en hel tavla mm. För mig är det jättevanligt att de två visosvärdena skiljer sig markant. Mm. I början kan det bero på att man bara är i låg ålder. Alltså en viss skillnad där handlar ju om mognad, mm. Men när man börjar komma uppåt närmaste skolåldern och det fortfarande är jättestor skillnad mellan det. Då kommer det att påverka möjligheterna till läsning och att orka ta in mycket intryck på samma gång. Och så Det kan ju handla om en, en tolkningssvårighet i synbanorna. Att man har svårt att tolka detaljer i en rörig omgivning, till exempel. Mm. Mm. Det är något vi brottas med ofta hos oss. Så mm. att vi har ja, alltid det... sådana mätningar med i våra synundersökningar. det kommer
3: regelbundet. Ja, det
1: måste ja. ju ni andra känna. Ja, också Även om absolut. det är ännu mer standard på barn. Ja. Men då, ofta vi ja. Patienter som man, som man får maska av. Ja. Mm. vi och...
3: Mm. Mm. Alltså, både,
1: alltså ja, och både, både som du säger på långt och på nära håll. Mm. Vid läsningen också blir det alldeles för rörigt att titta på en, en hel tal. En hel, ja. mm.
0: Mm. Säljer ni några glasögon här? Nej,
2: om man har rätt till ett hjälpmedel så lånar man det utan kostnad. Här, mm. på, Stockholms syncentral. här på Stockholms syncentral. Det kan vara även här då, andra regler i andra landsting. Mm. Mm. Eh, och är det så att de här glasögonen inte funkar, inte räcker till, man inte vill ha dem längre, då ska man inte lägga dem i byrålådan mm -hmm. utan då ska de tillbaka hit. Och så får man någon, byta upp sig till någonting annat istället.
1: Mm -hmm. Sen är det viktigt att säga det att det är inte alla glasögon som räknas Nej. som hjälpmedel heller. Bara för att man är inskriven på syncentralen? Nej, precis. Mm. Om man är i behov av ett avståndsglasögon utan och filter eller så, då, då får man gå och köpa dem själv hos optiker på stan. Så det är inte så att per automatik för att man är inskriven här så får man allt. Så funkar det inte.
0: Ja, det här var faktiskt en lyssnare som ställde den här frågan som kommer nu. Eh, och det var ju till dig då Eva om barnen som du jobbar med kan vara oroliga eller rädda inför mötet på syncentralen.
2: Ja, men det skulle jag säga att det är ytterst sällan. Alltså vi har en lekfull och lättsam attityd i mötet med barnen. Och många känner sig nog ganska snabbt hemta med här. Några kan vara oroliga just för det här. Tänk om de ger mig droppar för dess video. Mm. Vi ger inte droppar. Så det kan vi med gott samvete säga att här på syncentralen kommer du aldrig att få några droppar. Men det finns en oro för det hos några, det märker man. Och sen lite vanlig blygsel, förstås. Så där. Lite slowstarter mm. för en del. Men nej, rädda inte särskilt många,
3: det tycker inte jag.
0: Hur upplever ni andra era? Jag tycker tidigt, att det då.
3: kan vara lite varierande. <gör> det kan ju vara en ledsenhet och nedstämdhet över att se sämre. Och man vet inte riktigt vad det är man ska vara med om när man kommer hit. Man kanske inte är rädd för att det ska göra ont här. Men, men det finns många tankar och funderingar. Och sen finns det förstås de som är jättenyfikna och vill veta allt. Mm. Så det, jag tycker det är väldigt varierat. Mm. Man får lyssna in lite när...
1: Möter dem och, och, och ser lite på vilken nivå de ligger? Jag, jag tycker att det är, det är inte ovanligt att de är lite oroliga, särskilt kanske inför första besöket eh, när de kommer till, eh, till syncentralen. Då handlar det kanske egentligen oftast om, om en oro med frågor om kommer jag få hjälp, eh, kommer jag kunna läsa igen, eh, hur, kommer min syn bli sämre, kommer jag bli blind? Och Vi kan givetvis inte svara på alla de här frågorna. Vi kan ju bara göra det som är inom vårt område. Men vi får ju då hänvisa om det är rena ögonläkarfrågor, får vi hänvisa tillbaka till ögonläkaren. Men som sagt, också, de vet inte alltid vad de har att förvänta när de kommer hit Nej. just första gången. Ja, just första besöket? Mm. Det, är vissa, men det är många som tror att vi har ögonläkare här och att de ska få träffa ögonläkare också.
3: Mm. Många vet ju inte liksom, när de kommer på remiss. Riktigt, var, 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 vem är det de ska träffa nu? Vad är det mm. som ska göras nu? Ska jag få en operation nu? Eller? Så då är det väl ganska bra att man börjar med att gå igenom remissen när de kommer. Att man läser igenom den tillsammans. Frågar om, om de vill, vill att vi går igenom den tillsammans för att se vad är det ögonläkarna har skrivit? Vad är det de vill att vi ska titta på? Mm. Så att de är med. För det är, ju, det är ju deras rehabilitering, det är deras syn det gäller. Och då är det viktigt att veta vissa bitar. För de som är intresserade. Sen är det ju de som absolut inte vill veta. Och, och då ska man självklart hoppa över den biten.
1: Och sen är det ju, finns det ju de också som när man har gjort synundersökning. Man kanske har provat ut ett par filterglasögon, ett par starkad. Och sen ja. Och så frågar man, ja, är det några funderingar du har? Ja, de här hjälpmedlen. Alltså. Var, var är de? <laughs> när kan man få se på dem? Och gäller det gäller ju att liksom förklara att. Det handlar ju inte om bara en massa prylar. Utan ja, de här glasögonen som jag nu beställer till dig det, 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 är, det är synhjälpmedel. Mm. Eh. En start till i alla fall.
3: Ja. Sen finns det ju mer att komplettera Precis. med än en början.
1: Ja. Och ofta så, så är det ju så att man i alla fall i våra team att man efter eh, optikerbesöket så blir man inbokad på ett återbesök hos synpedagog som då ofta också eh, hjälper till och lämnar ut eh, förskrivna glasögon och tränar in de här korta Eh, kortare läsavstånden om det är det i frågan om eller om det inte har funkat med, med, med starkad överhuvudtaget så jag prova förstoringsglas som inte vi har hunnit det vi besökat Och det är ju samma ja. på vuxen -teamet. Ja, och det räcker inte det så kan det bli aktuellt med en CCTV eller något annat.
0: Vad sa du nu? CCTV. CCTV?
1: det är en sån här läsapparat. Okay. Man lägger texten under ah, okay. Och så får man på skärmen
3: En uppförstoring mm. Och där kan man då invertera färger Och ändra, färger och ändra kontraster mm. Och storlek och, och så vidare mm. Och man kan både läsa I
2: den och skriva under den mm. Man kan också ha en kamera Knuten till den Så att man till exempel kan rikta kameran Mot skoltavlan
3: okay. Och vissa,
2: vissa
1: typer Inte mm. alls
0: Ja, men det är de maskinerna som jag får upp i huvudet när jag tänker på syncentral. Mm. Men eh, hur mycket jobbar ni med de maskinerna då? Är det ni som jobbar eller är det med yt-sympelagogen? Okay. Mm. Mm.
1: Mm. Vi hjälper till med ibland anpassade glasögon för just framför den skärmen. Ja. gör vi Men inte, inte träning av, av själva, själva hjälpmedlet. Vad skulle ni säga är den främsta lärdom
0: sedan ni började jobba på eh, syncentral och träffa personer med synesätt?
1: Alltså, för mig är det att de teorier man kanske har lärt sig under utbildningen och läst i skolböckerna de, de stämmer inte alltid i praktiken. Det är inte alltid allt som är så lätt att förklara. Utan man får, man får lyssna på patienten och gå på det subjektiva och sina mätvärden. Och ibland är det inte att man får ihop det men det funkar ändå. Liksom. Och då, då får man kanske ibland faktiskt nöja sig där. Så länge man hittat något som funkar för patienten och som ja, hjälper. Jag
3: tänker att, att en lärdom också är att, att allt går fast på ett annat sätt. Ja. Att det kan bli bra ändå mm. fast man får hitta nya strategier. Och att det kanske tar lite tid men när man vill hitta de strategierna att, att det faktiskt fungerar bra.
2: Och jag känner att jag har lärt mig att det finns inga siffervärden som kan tala om hur, hur en person upplever sin synesättning och hur mycket man tycker mm. att den ställer till det i vardagslivet. Mm. Det är väldigt svårt att sätta en siffra på vad gränserna går för det. Mm, ja, det finns förstår. de som kan mm. ha superlåg synskärpa och tycker
3: att det, det mesta funkar,
2: funkar. Mm. annorlunda ut med allt. Mm. Mm. Och
3: ibland är de i synskärpe kanske runt 0.3, 0.4, 0.5 ibland. Då. Ja, till och med det. Mm. Mm.
1: Eh, tycker att livet är pest och de ser ingenting och det är en katastrof. Mm. Det är de som egentligen ibland upplevs har, har det svårast. Uh -huh. Och då, och de säger vi nej till. Och för våra kriterier. Ja. För för våra kriterier. Precis. Ah. ja. Om vi om blir för bra, av. om det inte finns något annat ja, i
3: synfällsdefekt mm. eller och där finns det ju då en del
1: för att går ut
3: på stan och mm. göra. Mm. Men någonstans måste man ju
2: respektera alla de här upplevelserna. Mm. Av hur, hur livet ser sig. Mm. Med det
3: är viktigt. Man måste lyssna in. Man måste respektera det.
0: Eh, nu börjar vi ju närma oss slutet här. Någonting som ni känner att men det här vill jag få med också. Det ja. Är, vad, vadå? Förlåt?
3: Våga ge högre addition. Mm. Men att, att ta tid till att öva Träna på läsavståndet. Mm. Enkel åtgärd som, som skulle kunna hjälpa väldigt många. Tror jag. Mm. Oh,
2: absolut. Mm. Mm. Och där skulle jag vilja knyta an till det, här, det som jag kände när jag började här. Jag tänkte att man stod i butik. Och så hade man som du sa Jonas. Gett addition tre och en halv. Och det verkar inte räcka. Ja men då har vi ju något liksom slaget i taket. Mm. Kanske man tänker mm. i butik. Mm. Det är där vi börjar. Mm. Och då har man så otroligt mycket kvar- man kan göra. Det, det ska man känna till tycker jag i, i butik också. Mm. Mm. Att det, det finns mycket mer att göra. Även ja, om man, man ska läna över det till, till syncentralen kanske. Men, men, men det är
3: toppen att det är så. Och vi ger inte upp. Nej. 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 Vi provar alltid Alla möjliga
1: sätt. Allt som kan göra livet lättare och enklare för de som kommer hit försöker men, vi med. Ja, men sen är det ju så också att många av de hjälpmedel man får här ifrån de funkar inte av sig självt utan det krävs verkligen träning ja. och målmedvetenhet och ja, men en rejäl kämparinsats liksom, oh, ja. för att det ska funka så att man måste vara överens så att, så, att, så att patienten är med på tåget liksom, mm. och är beredd att träna och... ja det är jätteviktigt ja, det är viktigt.
0: och eftersom ögonpodden mer görs i samarbete med Optikerförbundet här i några avsnitt framöver så skulle jag vilja veta också är ni medlemmar i Optikerförbundet?
2: Inte längre måste jag känna. Inte längre.
1: Mm. Inte längre.
0: Nej. Eh, och jag sitter ju nu med i Optikerförbundets styrelse så att jag är ju mån om att så många som möjligt ska vara med i förbundet. Ju fler medlemmar vi är desto större är chansen att driva igenom förändringar när vi har kontakt med myndigheter. Så att, vad, vad skulle kunna göra att ni skulle känna att Optikerförbundet är mer attraktivt egentligen? Vad, vad, vad finns det som vi kan jobba med för att ni ska känna att det blir mer attraktivt att vara med i förbundet igen?
2: Det, är väl det här, alltså det här är lite klassiska nu, det, det rör sig mycket kring, det är lite styrt kring kedjorna och, och mycket idag upplever jag när jag läser tidningen till exempel att det rör sig mycket om kontaktlinser, det har vi inte sagt nu men det jobbar ju inte vi med Nej. här Även om jag har kontaktlinsutbildningen så känner jag inte att det är någonting som berör mig i vardagen Mycket frågor kring hur ökar man försäljningen, hur förbättrar man sin marknadsföring det känns ju inte alltid så relevant för mig heller jag Så kan jag känna på mässan till exempel Om man mm. ser vilka workshops som är just på mm. mässan Då känner jag så att mm. nej
0: mm. Ja, men Det är ju jättebra feedback faktiskt mm. Så att det ska man titta på där Och kanske lyfta fram mm. vidareutbildning till exempel Som kan gynna även er som jobbar mm. med det här lite det smalare PC, området ja.
3: Hela optikerutbildningen har väl liksom breddats till att bli fler sektorer på något sätt Förut jobbade man ju inte på sjukhusen och, mm. och så vidare. Och det är klart att om man attraherar dem då, då är det svårt att tänka kanske kronor och försäljning mm. och, och sådana saker som är viktiga Absolut. när man är ute i butik.
0: Eh, men då är den här sista frågan då. Om ni skulle få göra en synundersökning på en känd person, levande eller död, eh, vem skulle det vara?
3: Jag vet. Jackjäger.
0: Ja, nu, nu, stridspilot
3: nu. med supersynskärpa. Han Okej. såg ju sina fiender långt före alla andra. Och då tänker jag att det står i lite bjärrkontrast till mot vad jag brukar mäta. Låg synskärpa så vore det riktigt läckert att få mäta någon som har en sån här fantastisk synskärpa. Ja,
0: absolut. Mm. Ja, har ni något Men Vi smår den också. Ni vi, den. Vi, den. vi koppar den. <laughs> Avslutningsvis så vill jag köra ett moment som jag kallar för snabba, korta frågor. Och jag, jag, jag överväger varje gång att plocka bort det här momentet. Men jag tycker ändå att det finns en, 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 en vits med att ha med de här frågorna. Så att glasögon eller kontaktlinser, vad, vad är det Glas, Glasögon. Okay. Översynthet eller närsynthet?
1: Närsynthet.
0: Jag säger eller penlight? Coverspade. Kund eller patient? Patient enkeslipade glas eller progressiva glas? Enkelslipade. Är <laughs> eh, eller lasik Pass. Ja, nej.
1: Kan för <laughs> kan, för, kan för lite om det?
0: Ja, då lämnar vi den. Mm. Då säger jag tack så jättemycket för att ni tog er tid att vara med i ögonpodden.
1: Tack, tack själva för att vi fick och ja,
0: ja, var med ja, jag, jag hoppas att vi har en minut kvar Så jag kan, kan få se era rum Så ja, jag skulle gärna vilja se hur det ser ut mm -hmm. Och tack till alla lyssnare För att ni lyssnar Och tack till Bright Optical Solutions Och Optikerförbundet som hjälper till i skapandet Av ögonpodden Ögonpodden har även en Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och gilla. Och ni kan mejla mig om ni har förslag på ämnen eller gäster som ni önskar lyssna på i Ögonpodden. Så kontakta mig då på jonas.upphagen at brightoptical.se På återhörande!
2: Ska jag spelar in. Åh min gud. är det?
1: <laughs> <laughs> Stockholm syncentral Sodexo.
0: Stockholm syncentral Sodexo. Stockholm syncentral Sodexo. <laughs> Sto <laughs> <Stockholms> syncentral
1: Sodexo. <laughs> Stockholm syncentral Sodexo. <laughs> Stockholm syncentral Sodexo.
2: <laughs> Stockholm syncentral Sodexo.
1: Stockholm syncentral Sodexo.
3: Vad var det hette? Stockholm syncentral Sodexo. <laughs> ah.
2: Här på Stockholms syncentral Sudexo. Nu växso. kan ingen ha missat det här,
1: eller hur? På Stockholms Ät, syncentral Sudexo. <laughs> <växso. laughs> Stockholms syncentral Sudexo. Och så ska jag lämna mig framåt sen mot den här mycken också. Stockholms syncentral Sudexo, det då, är där jag, jag jobbar. Det beror, Men det är för att jag, jag inte
0: har här, jag klipper, jag klipper inte bort det här, utan det här tar
1: vi Nu <laughs> <laughs> vill jag gärna det <laughs> en gång till. Stockholms syncentral så Ja, Jätteseriösa.